0: 蛋说无妨又来喽，我是你们的老朋友蛋蛋。今天是一个特殊的一期，为什么说特殊呢？前一两天可能大家在节目里也听说我去被聘为北大这个控烟组织的这个讲师，然后说说的很惭愧，因为本身我是一个吸烟者，呃，被聘为一个控烟组织的讲师，哎呀，然后所以呢，今天我们请来了两位嘉宾，呃，一个是马阳，他是控烟 FM 的主播。然后还有的我们的吴一群吴老师，一直就七十岁的高龄，还在为控烟事业来做奋斗，然后争取让这个吸烟的人越来越少。所以今天我们把权力反转一下，为什么反转呢？就是我作为一个吸烟者，然后今天接受二位老师的一个指点，所以看看能不能我最后把烟真的戒掉。在节目里呢，我也就是。算保证吧，让大家来监督，看看我能不能在录完这期节目，真的成为一个不吸烟的人。而且呢，我也希望小伙伴听完这期节目也能够不吸烟。来，二位给大家来个自我介绍呗，都
1: 。我叫吴一群，所以好多人叫我玉婆，就是因为我很希望。我周边的人更多的人远离烟害，嗯、呃，把烟戒掉，所以我认识了蛋蛋，所以我现在听说他要戒烟，我把他架上去，让他下不来。<笑>我希望他下次见到我，不要说吴老师，我有呼吸了
2: 啊。嗯啊，大家好，我是马扬，我是空烟 FM 的主播。然后呢，今二零一六年呢，也是准备要做一做一系列的这个戒烟类的节目啊。很有幸的就是和蛋姐创业的咱们蛋蛋主播相识。嗯、今天我们是全力反转哈，对对对我院长接麦过来，反而过来要采访蛋蛋，来问他了哈。没错，嗯
0: ，那马洋，待会儿你就当主播呗，嗯、然后我就当嘉宾了，行、啊。在我
2: 们的节目里嘉宾做主了哈。对,<笑>对,对,对,对，那咱们就开始，好吧？好嘞，嗯 ，OK。那么接下来呀，我们就要说一说今天的这个我们要聊的关于戒烟的事儿了。蛋蛋曾经就是一个烟民，对吧？怎么突然有了这个戒烟的想法？
0: 其实我一直就想戒烟，但是我一直是戒不掉烟。呃，最坚持最长的是一个为期三个月的一个戒烟周期，然后这三个月我一直是靠这个自己的意志力还有这个电子烟，然后来来维持，然后。呃，反正每天要头晕眼花的，但是坚持住了。呃，当时遇到了一个项目，然后又约了几个抽烟
2: 的朋友一起做这个项目，所以后来又染上了、呃。其实我觉得，我记得好像这个说到蛋蛋的戒烟的这种意愿啊。也是很有缘分，是因为在一次北大的培训啊，也是我们三位哈有缘能够相识。当时吴院长的一句话，好像给蛋蛋的这个触动也很大。
0: 没错没错，因为当时那个活动是一个控烟的活动嘛，然后吴院长就是知道我抽烟之后。然后那个让我去试着去尝试
2: 戒烟，而且当场就没收了我一盒烟，是吧？<对>这是院长的作风。嗯、您当时怎么说的呀，院长
1: 呃？呃，先解释一下啊，不要再叫我院长，我已经离开这个岗位十多年了，还叫我老于婆吧？呃，于婆就是愚公吧移山，希望大家都远离烟草。当时吧，我很惊奇，就是我很崇拜的这个蛋蛋，居然掏出了一包细支烟。<笑>他主动掏出来了，他说我抽烟。哎呦，我当时说这么有名的蛋蛋搞创业的人，怎么他抽烟啊？所以当时我对他这个行动我就特别赞赏。我说蛋蛋，希望你下次真的见到我的时候能把烟戒掉
2: 。啊、哦。然后我我就记得当时吴院长说完以后，蛋蛋也是当着所有的人的面就哎是吧，就递了一个，当时当着所有人面就把烟搁那儿了，其实还是挺后悔的
1: ，<笑>后悔。<笑>你不要后悔，现在这个事情我盯着你了，嗯，<笑>因为后边又见着你，我又问你了。见到蛋蛋，首先问的不是创业，是问你眼界了没有？
2: 对对对，其实说到这蛋姐创业啊，我们今天也特别有幸，呃，受到蛋蛋的邀请，来到他的这个录音间里面哦，感觉进来很温馨，对吧，院长？您进来以后是什么感觉
1: ？我感觉到你刚才说的鬼测这个戒烟的事情，我发现我真的被带到了一个很神秘的地方，进来的这个空间真的好像在鬼测，但是我看到墙上。这么多的照片，我想问问蛋蛋啊，嗯，这些是不是都是到你这儿来做节目的，而且是希望来创业的年轻人？<错>他们中间有没有严明啊
0: ？呃，首先这个这个一墙的照片啊，嗯、大概有几百张，然后每个呢都是我们跟一个创业者的合影。嗯、这些创业者呢有男有女，但是基本上都是目前正在从事自己的梦想啊、自己的项目啊什么的。但是我会发现，就是呃，跟他们聊完之后，每次很多人都和我们事后一支烟，然后去增进一下感情。比如说，呃，大部分的男性我觉得都是抽烟的，女孩也有一部分是抽烟的，所以归这个比例的话，应该是一半一半吧。嗯。
1: 那么我想问问你，你揣摩着百分之五十的这个要来创业的。要想挣钱的，要想有过好日子的人，为什么有那么多人他要吸烟呢
0: ？呃，我觉得他是压力比较大，而且很多人是其实聊天过程中发现，人家从上大学的时候就染上了，包括我也是从上大学的时候染上的。后来就是随着工作压力越来越大，越来越忙，他自然而然在一个圈子里，他就不可
2: 能戒掉了，因为他圈子里的人都抽烟。哦，蛋蛋，你说大学的时候就染上了这个对，其实当时是觉得这吸烟这事儿挺酷的，是吧
0: ？呃，说我这个事儿啊，算事儿赶事儿赶上了。就是其实当时我是排斥的，因为抽一根烟呀，第一次抽烟的人抽一根烟，这个嘴里难受好几天。对，呃，所以我是不太抽烟的。但是就是上大学，宿舍里有一个人抽烟，然后我们其他五个人都不抽烟。后来呢，就是他老抽老抽老抽，我们就偶尔尝试着抽那么一两根儿。但是后来突然赶上非典了，就是大家都在家待着，没事干了。然后我也就买了两盒烟，放在家里，就是玩着 CS 的时候就抽烟。然后，呃，我突然当时啊还有点害怕，为什么呀？因为毕竟之前如果上初高中的时候，你如果要让家里知道抽烟，那肯定抽你大嘴巴呀。对。然后，但是就是我上大学在家玩 CS 那会儿，抽了烟，家里有烟味儿，我爸好像也没说什么，哎，可能就滋生了这个，这个我这个抽烟的勇气了。然后慢慢的，可能一个非典过去之后，我就戒不掉了。
2: 这<对><对>很有意思啊，院长，嗯、是不是这个年龄到一定阶段，咱们这个作为家长也好，这社会环境好像就是那个泰国的那个视频，就小孩说要要要抽烟，要帮忙点个烟，大人说，哎，你是小孩，你不能抽，嗯，哎，但是到了这一定的年龄，好像觉得这就是正常的事儿。哎
1: 呀，其实刚才赞赞说他为什么会抽烟，其实告诉我们一个，就是很大的原因是环境，周围的环境，其实我们的环境啊、哦，他已经把一个、嗯。就是成人，嗯，吸烟的正常化，社会正常化，已经普及了，所以他会在家里觉得你抽支烟没问题，而且他会在学校里觉得别人抽烟我抽也没问题。其实就是看到了我们周围的环境，嗯，造就了就是让你感觉到我成人了，我吸烟，对吧？对是一种风尚，<错>是一种非常正常的现象。没
0: 错，没错，就当时上学那会儿，觉着手里拿根烟。就是是一件特别特别牛的事儿，而且这姑娘也会多看你一眼。呵
1: 呵嗯、我想那个姑娘看你是不是用赞美的眼光，我不知道。但是我想问问你啊，你当时从什么地方得到的？觉得抽支烟好牛啊，好帅呀、啊？你是从哪儿感有这种感觉、嗯？可能也
0: 是跟一些影电影吧，就是《古惑仔》那会儿很流行。我觉得《古惑仔》毁了两个行业。呃，一个是这个纹身行业，一个是烟草行业，是吧？就是他错误的观念引导，就是黑社会就得纹身，然后黑社会就得抽烟，然后黑社会就有范儿。所以那个看看那个电影的一代人，基本上都是抽烟，养活了这两个行业，对吧？养活了两个行业，对对对
1: 。呃，<笑>其实我的父辈啊。也是这样的，我觉得这种情况在我长大的过程当中，我也是慢慢认识的。其实你们都知道，万宝路的牛仔，嗯，他让多少美国的青年走上了这个我们叫不归之路，嗯、因为中间有很多人是吸烟死亡，而且做广告的人本人最后也是吸烟死亡的。嗯、所以我在这就是还是从你的这个开始吸烟的地方，我还是觉得。环境非常的重要，没错。我也希望以后能给我们的特别青少年创造一个很好的环境。
0: 嗯、没错，没错。现在其实已经慢慢的感觉到了，就是以前呀、啊，是比如说我爸，包括我在家里抽烟是没有人管的，但是现在不知道为什么，你抽烟就得去厕所或者阳台，然后包括去一些公共场合，以前在饭馆随便抽。然后，但是现在你会发现，嗯，很多饭馆是不让你抽的，你只能去人家那个出去。大冷的天儿，你还得穿着大衣再出去抽根烟，再回来。其实无形中啊，给这个烟民带来一些困扰。但是我觉得这个反而能让他们少吸，因为毕竟在写字楼里，其实原来的办公环境就是，呃，我相信您也遇到过，就是在一个办公室里，大家直接就开始抽了。但是现在其实很少有这种能在办
2: 公室里抽烟的机会了，对，嗯、这种环境的变化也是特别可喜哈、啊，院长。这戒烟咱们一会儿再说，嗯、咱们先先说说这些还没有打算戒烟的人，嗯啊、呃，比如说现在我就是不想戒，我觉得这是我的个人爱好。嗯，蛋蛋、呃、曾经肯定有一很长的一段时间，他也很享受这个过程，哎，在美女面前也很酷啊，打游戏什么，做个节目做个片子，他觉得哎这有点烟很有灵感。嗯，对于这帮人是。咱们是不是从这个政策上呀，这个环境上呀，是不是有一些改变，可以让这些人慢慢觉得，呃，这个应该去考虑戒烟这件事儿
1: ？呃，我觉得更重要的是，我们还是对烟害的普及不够深入。嗯，其实当你知道，你吸烟，从尝试吸烟到最后真正变成一个吸烟者，你在十年、二十年以后，你会得到什么？嗯那么现在其实证据都告诉你了，这样的就是我们每人都希望创业，为什么？我创业想过好日子，嗯，首先你要有个健康。如果我告诉你吸烟，这个吸烟者到最后，二分之一的人会提前结束生命，嗯。如果你信这句话的时候，你是不是会产生我不要吸了？所以这就是首先要把吸烟还有二手烟的危害。我们还是要用很好的方式，大家能听得懂的，能不逆反的，就是这种方式传播给大家，这是非常重要的一个因素。嗯
2: 、对，丹丹真的会在那个剪片子的时候啊，包括你一些做创作的时候，会觉得吸了烟以后是是灵感大发吗？
0: 对对对，停不住，就是尤其是剪片的时候，尤其是干这种机机械性工作的时候，你你你你就干这件事，你就自然而然就想抽。而且是一根接一根那种，包括你去做一些写的东西的时候，你发现你不抽烟吧，你自己给告诉自己，没有不抽烟我就写不出来，嗯，这就麻烦了。嗯，这是什么什么样的原因、啊是吧？其实
1: 这是很大的一个误区。嗯嗯、其实，呃，大家都知道，你让你。这么欲罢不成的东西，其实它就是我们讲的烟瘾，它其实就是尼古丁。它在短暂的时间确实会会给你愉愉悦，我们就什么呢？给你减一点压，给你稍微就是放松一点啊，这种感觉是有的。没错，这就是尼古丁的成瘾。但是你有没有想到，你满足了这个短时间的所谓的你的愉悦，你带来的后果你不去想了？但是我就想问蛋蛋啊，你平时注意不注意吃东西的时候，什么农药啊，什么苏丹红啊，什么地沟油啊，你在意不在意？我
0: 基本也不在意。好、啊，<笑>这一直不要命。那<笑>简直就
1: ，我就说，你蛋姐创业，嗯、首先你创业来到你这儿的人，嗯、你应该重视，要他们是健康。嗯、创业好容易，创了业了，自己都不能享受，所以对这一些东西。我们要分轻重。嗯，我刚才讲的是什么呢？有的人非常在意雾霾，戴了口罩，嗯，家里过过滤器搞了好多<对>一层一层。有的人告诉我走到哪儿带到哪儿，嗯，但你有没有想到烟里边的东西带来的危害？这个东西就是我刚才还是说我们普及不够。当你想到可能在你五年、十年发生的事情，比方说蛋蛋，淡淡我不是揍你啊，嗯、确实这风险很大，肺<笑>癌，嗯嗯你想到这个的时候，你干嘛那么不在意你的未来？而且这个未来不是也也想在也想、嗯、想你就干嘛就满足？还有我问你，蛋蛋，你累的时候，你真的你的灵感就从烟里边得到吗？
0: 不是，关键不抽难受，就是头就晕了，然后四肢也乏力了，嗯、呃，而且其实就就这种就是怎么说呃，说这个每年要多少多少人死亡，其实自己内心也害怕。但是呢，就是真的戒那么两三小时，就战胜不了自己。所以，我爸其实也是一个二十年烟龄的一个抽烟者，但是他戒了，他戒了。他戒的原因是因为我姑父因为抽烟心脏病，现在身体越来越虚，所以他看见我姑父的样子，所以他戒了。但是我现在还没有那么大的危机感，嗯。
1: 那么。我就要想提醒你了，你非要等到像你爸这个年龄的时候，你才有危机感嘛。嗯、因为，我们讲了这个，呃，有一句话啊，就是说，这个吸烟它跟子弹一样，只是快慢而已。嗯，子弹谁都怕，对，躺枪了，对不对？对，那你这个烟实际上它是慢慢的让你这个危害，等到你像到你父亲这个年龄。当然，我们也希望他们戒烟。我们有句话说，呃，什么时候戒都可以，但是后边有句话，戒、嗯、烟越早越好。对，所以你现在的感受，我非常理解。你是尼古丁在牵着你。嗯、我还是追问你一句，你做这个蛋解创业，你要有思维，要有灵感。你到底觉得烟里边给你灵感了没有
0: ？嗯，可能也，如果静下心想，可能也没什么给灵感，就是让身体更舒服。对
1: ,、嗯对嗯、这个舒服，告诉你是非常短暂的，嗯、而且如果你躺在这个舒服里边，你会吸越吸越多尼古丁的成瘾，嗯、最后你想摆脱它难度就大了。没错，呃，因为这里就要解析一个问题，很多文人都说我的灵感来自于，呃，吸烟，但是现在都被我们批驳的清清楚楚了，其实是你想不出点子、没有创意的时候，呵呵呃、你难受了，你你抽烟，嗯、其实。抽了烟没觉得你想出更新的点子，对吧？嗯、对。但是你想想，五年、十年以后你会什么样子？这个风险你一定要提前。其实
0: 现在我就是吃一些热东西，吃泡面什么的，那个热气一窜就得咳嗽。以前不抽烟的时候一点事没有，尤其我戒那三个月的时候，再吃泡面那种热的东西就没事儿，但是一抽烟就不行。嗯。
1: 呃，其实戒烟以后最快的一个感觉是什么？嗯大家知道，氧气的饱和量度增加，嗯、因为烟里面有一氧化碳嘛。这个你马上很短的时间会感觉。还有一个，你的呼吸道绝对干净了，你咳嗽少了，痰少了。像这样的尝试，为什么不去做呢？当然，更重要的是，你把烟彻底戒掉，对你今后你的健康、你的财富、你创业的财富，用到了真正的地方
2: 。对，就现在不是马云的一句话，什么？千万不要拒绝和你谈健康的人，和他去聊天，就这一句话又养活了很多这些卖健康品的，养活一个行业，对吧？又养活一个行业。但事实上，确实是跟你谈健康的人，是吧？哪怕他真的是给你推荐一个保健品，健康你不重视，你还重视什么呀？你说一个作为一个人哈。
0: 但是我曾经试过各种节的方式和工具，比如说这戒烟贴呀、啊，这个一跟泡泡糖似的那种胶囊啊。然后还<绝>呃咀嚼片，啊、然后还有就是电子烟，嗯嗯，你会发现最行之有效的就是电子烟，但是电子烟号称我看新闻报道什么的，比真正的香烟危害还大
2: 。哎呦，啊、这这就是一个疑问了，这就得请教一下咱们于婆，啊、因为好多人啊，咱们就现在就进入到淡淡淡淡来戒烟的这个戒戒、啊、烟的这个阶段啊。如果说有人认为这个电子烟比这个烟的危害还大，这个是不是得给他解释一下
1: ？呃，电子烟这个问题哈、哦，嗯、我从我自己的认识，呃，我首先想要告诉大家，就是我们的研究还在进行，我们要告诉大家，最后告诉大家，电子烟能不能帮你戒烟？嗯。嗯电子烟能不能会让一些本来不吸烟的人吸了电子烟觉得不解劲儿？我再去吸传统的卷烟。嗯，还有电子烟，尽管它里边的危害物的量好像是比我们传统卷烟少，可能你们也知道里边的尼古丁是有的。尼古丁从哪来的？很清楚，合成很困难，是从烟叶、烟草提取物得来的。所以，我现在不跟你去讲这个里边的危害物多跟少的问题。我是告诉你，烟里边有的危害物在电子烟里还有，只是量的不同。那么，我们一直听到一个口号，就是烟里边的很多的致癌物，它不是跟量有关系的。那么，现在我想告诉你，如果你用电子烟来达到你断断戒烟，我怕你会失败。所以我是希望你能有一个正确的途径去做这项伟大的工程。嗯
2: ，但是好像蛋蛋戒烟的过程中，还电子烟还效果是最明显的时候、嗯。对，没错。怎么一个感觉？当时就是，写的。就
0: 是当时最想抽那一下的时候，你也不能抽真烟因为你要戒呀。所以你抽一个电子烟，你好歹有那个感觉，有那个动作，然后真的能吸进点东西，吐出点东西。我觉得它真的是吸进点东西，因为还是有尼古丁。对对对，过肺那一下还是相对比不抽强、嗯。对
1: ，对，这个其实很很好解释，因为电子烟里边。像很大一部分电子烟里边是含有尼古丁的，没错，就是因为你的烟瘾上来了，嗯、你就用电子烟里的尼古丁来克服，对吧？没错。但是你的最终目标，你告诉我，你是不是想通过吸电子烟把烟真正的戒掉，最后连电子烟都不吸？你是不是想
0: ？想。
1: 想。对。但这样的目标能不能实现，我有很大的质疑。<笑>那么，所以我想底下想问问你，如果。你连电子烟也听我的话不吸的话，你到底烟戒得掉戒不掉？呃
0: ，我觉着吧，就是这事儿属于如果真的想的话，怎么都能戒着。因为毕竟你说这个自律性吧，然后边上别人一挤的呀，说你连这点事儿都办不了，肯定我觉得也能戒，只不过就是现在可能没就像减肥一样，没
2: 时间没精力呀、啊，也不是真的从内心里想这种想。这种想一般情况下啊，我们呃最常听说的，一个是看到那种哎病入膏肓了，嗯，别人哈，比如说西安的某某一个朋友哎病入膏肓，对对或者说自己生病以后去医院治疗的时候，医生说你再不治病，你我就不给你看病了，<错>你再不戒烟，我就不给你看病了，这是一种。还有一种往往就是那种要小孩的，准备要小要要孩子的这种父亲戒烟会比较
1: 多。对的，这其实还是我们在做烟害的时候强调了一些所谓的弱势人群。我给你讲一个经历，我有个表哥，嗯，吸了几十年的烟，他现在活得还是很，九十五岁了。他二十多年前戒烟的，什么动机让他戒？他的一个好朋友在临终的时候把他拉到床边，用微弱的声音告诉他，烟是不能抽的’。这个朋友是严重的肺心病死的。往的时候是，他走的时候是非常的困难。其实我们为什么要到那个程度才想到呢？但但、啊、你刚才告诉我，嗯、你的意愿还是不坚决，我很担心。下次我见到你的时候，<笑>你又说吴老师我复习了，嗯、所以呃还是要有意愿。这个意愿还是我刚才强调的，你为自己的将来，为你的创业，你要有健康的生命、嗯、去享受你的成果。嗯。
2: 对，我还正想问院长，那没有他，他现在蛋蛋很年轻，可能还没有考虑到要孩子，也没有身边说这种情况，他怎么能有这种意愿呢？您这个给他画了一张蓝图是吧？你这到时候你这个创业创得很大了，你这身体不行了是吧？没法享受。你看
1: 我现在七十岁了，我其实有很多想要做的事情，但是我最近就觉得自己老了，我都在老说我要在年轻二十岁，我要做什么做什么，但是这个。客观规律是不允许的。嗯，那么在你这个年龄，我们现在这个社社会发展，你有很大的机遇，你创更大的业，你创业干什么呀？嗯，你首先自己要把自己需要享受啊，让你自己享受的同时，也要让更多的人享受。但没有健康了，你享受什么呀？嗯，我还是这个问题，所以我说蛋蛋，你戒烟的意愿首先要有，不是只是短暂的现在。要为你的将来，要为你照片上这么多人的将来，你让他们你提供了创业的机会跟思路，你要告诉他们，没有健康创业是为谁呀、啊？牺牲自己为大家当然好，但是我觉得不能这样。现在这个社会，首先你自己要享受你的成果，嗯，当然在这个同时，让更多的人享受。所以戒烟意愿要注意，但是我想，淡淡，你会在你的这个。进程当中，生命的进程当中，我觉得你几个坎儿你必须要过的。嗯嗯嗯、现在创业，<对>你不见烟，你有了女朋友，嗯、现在的好多女性不喜欢吸烟的人，一开一张口，一股烟气，一口黄牙，你喜欢吗？她不会喜欢的。嗯、你看到一个很好的对象，人家不喜欢你，白搭，谈不成恋爱。嗯、好，找到你合心合意的人了，要生宝宝了，宝宝健康你都不管。这时候怎么办？你那时候要想，哎呀，我要戒烟，不能让我的太太生一个不健康的孩子。嗯、你这个关要过。再往下，我再说，到了你真的是事业有成的时候，你这时候肯定想到，我要活得长，我要增加我的寿命。<笑>对对这时候，你这时候一到医院里去，说不定给你来个肺部阴影。当然，我不是揍你的啊，也可能你没有。嗯、但是这个风险是很大的。没错，这时候。你后悔吧
0: ？后悔，哎，呀，其实我现在就特别后悔，因为其实现在我就觉得身体就是不如以前，而且就是踢球打篮球，原来其实我是足球队的队长，校队的，然后但是现在你会发现，就是运动个三五分钟就不行，就在那喘，人家边上哎你们先打着，我抽根烟呵呵，缓缓<笑>，所以现在其实而且你会发现，确实像您说的。<音>呃，很多这个姑娘也好，然后人都不抽烟，你你这一进来一股烟味儿带进去
2: ，其实我自己也挺难受的。听那个蛋蛋的节目，粉丝们都知道，我也经常听，是阿森纳的球迷是吧<音>？对对对,对啊，那严强老师是一个，然后在踢足球。本身你就不吸烟，你这体能都都都得好好的储备，你才能踢场球。哎，再一吸烟，没法踢了哈。嗯。不过蛋蛋，我还想就是说，看院长呃，这个于婆给你啊、呃、排除了很多这个疑虑，但是我我想这个没有戒烟意愿，或者说还没那么坚定的话，嗯、肯定你还是有一些疑问的。比如说有人刚才提出来的像这种问题，说呃这个会说这个，你看有些人吸烟喝酒都活到九十九，怎么怎么的。我我估计你业业也肯定有很多这种疑问，对总
0: 拿毛主席、嗯、邓小平来举例，这就受不了了。嗯、对，就是抽烟的，你看人活那么长，嗯、呃，就是这个东西吧，我觉得还看自己。现在其实我真的挺想戒的，<笑>这当着吴老师面<笑>已经很有意愿了。蛋蛋
1: ，我是把你架上去不让你下来，我会使出浑身解数，我要来让你戒掉。刚才你讲的这个误区，其实讲的人未必他心里就真的信，他是一种戒不掉的借口，对吧,对吧？因为我们自己讲，戒烟、吸烟带来的风险，并没有说一百个吸烟者就一百个肺癌，咱们没从来不这么说。但是你为什么把你的生命去放在一个危险度大、有风险大的一个地位呢？但你为什么平时你还要去跑跑步？你还要吃点什么营养的东西？你为什么要听那些广播呢？你的蛋姐创业肯定也有好多人创业是健康的创，这个服务的创业吧？那你干嘛呀？所以你蛋蛋，我跟你说，你现在很危险。为什么危险呢？<笑>你工作狂，你在这样的空间，这个房子这样的空间，如果你来谈的人抽支烟，你完了，二手烟是没有安全接触水平的。还有，我说你。你的工作狂让你的运动也减少了，且不说你跑得动跑不动，你看跑都不跑。因为我们一直在讲健康生活方式的几大基石，你看看你能做到几个？嗯、比方说，不不酗酒、限酒，可能你能做到。嗯啊、对，我不没有酗酒、哎，不抽烟，你没做到。你现在刚开始做啊，嗯、能不能做到？我还有一个大的问号。啊、对对第三，合理膳食；第四，是什么？想想你，嗯、运动，对对对。当然了，我们也希望环境更好，不要暴露致癌物等等、啊嗯、这些东西你看看，里边只有一个东西，是跟我们现在大家最怕的四种慢性病是相关的，就是烟。它跟什么四个慢性病？我一讲你就懂。嗯、大家都怕心梗，一次就可能让你死亡的，失去生命的，对吧？嗯、癌症更怕，一天到晚告诉你，肺癌怎么升高，对吧？居高不下，对吧？还有呢，老慢支，老年人你看到老年最后要走走不了，那个肺的呼吸这么困难，老慢支，还有一个这么大量的糖尿病，这样的慢性病耗费了大量的人力财力，可是他的首要的可预防他们死这四种病死亡的首要因素，您知道是什么？蛋蛋，你告诉我。对，所以你说的听了，这个于婆这样的。苦口婆心地说：“您还不增加你的意愿吗？”是，
0: 今天跟您聊完了，我跟您说，<笑>就是我一是胆小害怕了，二是确实也真的想戒了。呃，我一直是想，但是没有今天这么意愿强烈。呃，而且呢，就是想，就是近期吧，给自己下一个目标，就是每天从，您觉得是从少抽开始，还是就一下就戒了好了？
1: 这
2: 是很多想戒烟的人的一个疑问。嗯
1: 、呃，我的建议一定要科学，我不能作为一个老人在这胡说八道。嗯，所以我是要看书的。你们知道，今年卫生计生委发布了一个2015年的临床戒烟指南。嗯，这本书我是要宣传的。它里边其实告诉你，戒烟首先你不要给自己设一个我慢慢少抽抽抽到最后我就没有症状了，我就把它戒掉。戒烟，首先，如果你意愿强烈，你就给自己要有一个非常果断的，从哪天开始跟他说拜拜。那么这拜拜有几个做法，你首先告诉我，特别告诉我，我这个大姐啊、大婆啊、女婆，我就要把你架上去，告你，我到处讲，蛋蛋
2: 戒烟了，为什么
1: 让这么多人监视你，督促你？第二个。你能不能在你的工作室也好，你所有的你接触的地方，把所有能引用你抽烟的东西全部扔掉。嗯，而且我要告诉你，你存在库里的烟，你不要去送人啊、哦。有的人就告诉我，嗯、呃，我借老板烟送人了。嗯，这个送烟就送危害，你让人家送干嘛？<笑>你不能送。还有这个人告诉我，哎，这个烟是好烟，他与其买烟，我还告诉你，烟没有好烟坏烟，国烟还是外国的烟。贵的烟跟低的烟烟害人，所以怎么办？决断，扔掉。你扔在垃圾箱里，不能让人家捡走。你这样的决心下下来，我们就会监督你，而且引用你的东西会少。嗯、这两点你首先要能不能做到、嗯
0: ？对，其实环境也挺挺重要的。就是我们现在带你创业这个小伙伴们，除了我都不抽烟。呵呵嗯，
1: 以后到这个屋子里来的人，是不是？要一个大大的禁止吸烟的标志，不要为了你的创业你就忍着啊！就跟好多出租司机说的，哎呦，我拉他路那么远，让他吸吧。你要是这样的话，你创业白创。你首先让他进到你这个屋里边，不让你蒙受二手烟，能不能做到？嗯
2: ，可以做到，可以做到。<笑>您这您这一趟挺厉害，呃，蛋蛋本人的戒烟的问题也解决了，然后整个他这个制作室都不允许吸烟了，以后这二手烟的危害也解决了。公司我要讲还<有>公司张程都让你不。不过我还有
1: 一条，<笑>我今天跟你讲的只是小范围，嗯，你还要用你的平台，嗯。你的偶像的位置
0: 啊，不不，我不哎，做一件什么事情？因为
1: ，因为我都愿意跟你照相，嗯、因为我觉得我听到一个人告诉我他打算戒烟，我就特别崇拜。嗯、所以我就想，你应该还做一件事情，要保要改变环境，嗯、支持北京的这个法规的有效的执行。因为北京这个法规是做到很多地方是很严格的是，是、嗯嗯、为什么？保护你也保护了我，像我这样不吸烟的人，对吧？我不暴露二手烟。嗯、现在已经进到冬季了，执法当中大家都担心会不会有的人不自觉。嗯、那么蛋蛋，但但我也知道你也曾经做过让人家吸二手烟的这样的人，嗯、你现在就应该补救，补救什么呀？就号召大家一定要遵守北京的这个控烟的条例。嗯、我们抽烟。暂时戒不掉的，我们走到门外行不行？行不行
0: ？行行行。而且我不光是走到门外了、啊，<笑>今天就是，我觉得这活了也三十多年了，<笑>然后今天没有吧？我也看不出来，都都三十，都 30, <你>都三十一了。然后呢，我呢就是今天当着吴老师，我也想就是在节目里啊，呃，让大家一起监督我吧。所以就是从今天开始呢。我真的在尝试我的第五次戒烟，然后争取就是一次就到位了
1: 。呃，蛋蛋，嗯、我还是担心你还会有第六次，为什么呢？嗯、因为我已经知道你现在很难受。嗯，你在戒烟的这个就是症状发生的这个大概有几个礼拜的时间，有时候有的人就就、嗯、就过不去了。嗯、所以我觉得我还是建议你啊，你承认自己是个。尼古丁成瘾的病人好不好？
0: 呃、哦，我那么哎、呃，病人
1: 就得干嘛呢？嗯、就得就医。嗯、所以你干戒戒不掉的时候啊，嗯、我不是怀疑你的你的这个主观的意思，嗯、我希望你第一个你可以打12320的戒烟热线，他从心理上给你辅导，还追踪你好几次，给你一点支持。嗯、还有，希望你再不行的时候，你实在太难受的时候，你能不能去去？我们医院有戒烟门诊的，寻求药物的帮助，嗯、这些都是都是我们今年的临床指南里边，我们也正在给大家提供这样的戒烟服务。你要用到社会资源要，要、嗯、要向大家开放。
0: 现在北京的医院都有戒烟门诊吗？啊、呃
1: ，至少在三甲医院是一定要有，嗯、但是我们也知道开的不好，什么原因？嗯、就像您这样的人，不认为自己是病人，觉得我干净。但是如果你的烟瘾，我看你烟瘾挺重的，肝戒我有一点一个问号，大概烟瘾重度跟重度烟瘾的人，大概戒烟率。也就是百分之几，那么怎么办？所以你就一次一次的复吸，而且复吸一次戒了就更难。对，所以这时候你就那么你不去戒烟门诊的大医生没有病人，他怎么开得好？当然，我们也希望国家要给烟草税里边能拿出点钱，给你们一点激励机制，把把戒烟药物入医保，这些都在呼吁。嗯，所以我觉得蛋蛋，我提醒你，不是吴老师不相信你，如果你真的很难受，你要寻求。这个医疗药物的支持，嗯，但是我还要讲一遍，你的第六次，我相信你不会发生，我也不要听到了，你对我是一个打击。为什么你这样的人很多？你能成功了，这个榜样可以说起到非常大的作用
2: 。嗯，哎，特别好哈。<是>那个丹丹还有什么疑问吗？我觉得我剩下的疑问
0: 就是看看能不能这次真的坚持住了。然后，因为我的觉得这次让吴老师一说吧。这面红耳赤的，以后也不好在这个节目里混了，是吧？让<笑>这么多人听见了，吴老师给我嫁上去了，然后<笑><笑>所以就是靠自己意志力呗。你
1: 小心哦，嗯、我说不定你又夫妻了，我就在微博上发了旦姐创业的某某某，<笑>呃，白听我的话，他又戒了。他有第六次，会不会有第七次啊？对
0: 对<笑>对，对。<笑>而且我觉得吴老师也不容易，你说七十多岁了，然后还一直就为这个控烟这事儿这么操劳。就真的应该是从我做起吧。嗯
2: ，真的是于婆，呃，愚公移山，于婆控烟，我们都非常的敬佩这个于婆。然后今天通过你的这个解答哈，在这个戒烟圈里面，可以说我们帮了，嗯、呃，帮了蛋蛋解解决了他很多心中的疑问啊。没错啊。然后我们这期节目也是特别有幸能够和。蛋姐创业一起合作来录制，呃，这个我相信这期节目一播出之后，不管是在空言 FM 的听众，还有蛋姐创业的这个听众，创业对、嗯、创业圈可能都能听到。然后蛋蛋也就，哎，真的是被架起来了，这一下。几百万的粉丝，<笑>因为因为我们节
0: 目啊都是向下包装嘉宾，先把他从那个高处拉下来啊，嗯、然后今天正好跟吴老师录节目把我架上去架上去了，对对对，就下不来台了嘛。
2: 对，如果不戒的话，就让你
1: 下不了台。嗯、所
2: 以这效果我觉得肯定会特别好。我们也希望蛋蛋的这个戒烟就停留在第五次哈，嗯、彻底就戒断了。然后呢？呃，在节目最后呢，我们特别想感谢蛋姐创业，呃，尤其是感谢蛋蛋能够参与到这期节目的录制，把他自己的这个从呃染上烟瘾到这个很难戒断，现在又决心戒断的这个过程呢，和我们来分享。呃，我们的节目呢，也会通过这个空烟 FM 和蛋姐创业的很多的平台呢，嗯、呃，各种方式和大家见面。没错，也希望，哎、呃，通过蛋蛋也好，通过我们所有的听众也好，能够把这个戒烟的这些知识呢传递出去。啊<错>、呃，我想我们这个戒烟圈呢，应该是先变大再变小。怎么讲呢？希望有更多的人加入到这个戒烟的圈子里来，就是本身吸烟的人啊，就让更多的人加入进来，然后慢慢慢慢的这个圈子在变小，也就是说大家都戒了。那是最好的一个结果，对吧？<错>所以也是特别感谢呃鱼婆能够在这个二零一六年的第一期节目当中啊、呃，为我们第一位重量级的嘉宾啊、呃，解除了很多心中的疑虑啊、呃。我们接下来呢会继续的窥探，一起来扩散，把这个戒烟圈先变大再变小啊、呃。这是一档救命的节目啊。嗯嗯啊，非常感谢两位嘉宾，对啊，也
0: 也感谢今天两位，然后能给我上这么深刻的一课。同时呢，也奉劝这些创业路上的小伙伴，能能不吸烟就不吸，能戒掉就戒掉吧。嗯
1: ，然后你这个蛋姐创业底下一个破折号。健康
2: 创业，对对对，对，今天今天是给这个蛋蛋的公司章程给了很多的建议，<笑><笑>直接修改了我们的章程，<笑>对对对，很好。那最后我们就再次感谢两位嘉宾，<好>也期待着大家继续关注我们的《窥探戒烟圈》，二零一六，让我们一起戒烟吧。